0: Areena. Ylen sotakirjeenvaihtaja Antti Kuronen on tällä viikolla päässyt käymään Ukrainassa kaupungeissa, joista Venäjän armeija on joutunut perääntymään. Paikoista on paljastunut siviileihin kohdistunutta raakuutta ja selviä sotarikoksia.
1: Kyllähän suuri osa on kohdistunut siviileihin tästä tulituksesta. Ja Sehän on varmasti sitä kaikkea pahinta, väkivaltaa.
0: Nyt Venäjä siirtää sodan painopistettä itään, jossa on odotettavissa brutaali suurtaistelu. Tänään on perjantai, 8. huhtikuuta. Kuuntelet Ylen uutispodcastia. Minä olen Reetta Rönkä.
1: No, nyt ollaan tässä. Pikkukylässä Kiovan ulkopuolella matkalla Ternihviä. Pikkukylässä on yksi tie, joka menee. Nyt menee muuten paljon Ukraina-kalustoa ohi tästä Kiovan suuntaan varmasti huoltoon. Mä olen tässä tämän kylän raitilla, niin kuin Suomessa sanotaan. Ja tässä oli yksi kauppa, joka oli auki ja ostettiin sieltä vähän vettä. Ja iso haaste esimerkiksi täällä liikkumisessa on se, että bensiiniä ei saa mistään.
0: Ylen ulkomaantoimittaja toimittaja Antti Kuronen istuu autossa vesipullonsa kanssa ja katselee ohi ajavaa Ukrainan sotakalustoa. Kuronen on matkalla Chernihivin kaupunkiin.
1: Sinne on hieno iso tie Kiovasta, mutta nyt se tie on tuhoutunut tässä sodassa ja jotta pääsee täältä Kiovasta tuonne Tserniiviin, niin pitää mennä tämmöisiä tosi pikkuteitä. Nämä on kaksi isoa kaupunkia siis ja Pyrimme nyt pääsemään näitä pikkuteita tuonne Czerniiviin, joka on siis yksi näistä paikoista, joka oli Venäjän saartama aivan sodan ensimmäisistä päivistä lähtien ja ja nyt se on vapautettu. Voi kertoa tässä kuvan tai puhelun puolelta, että Ukrainan sotilaskalustoa, tämmöisiä mitä Suomessa kutsutaan paseiksi, noin kymmenen kappaletta, tämmöinen kolonna. Aja juuri tästä minua ohitseni ja nämä ajoneuvot ovat erittäin hyvässä kunnossa ja ne ovat menossa tuonne valko rajan suuntaan.
0: Juttelin Kurosen kanssa viimeksi kuukausi sitten, kun sota oli käyty pari viikkoa. Tässä välissä Kuronen on piipahtanut Suomessa ja palannut taas Ukrainaan. Sota jatkuu yhä. Ja ainakin kuva siitä on saanut uusia synkkiä sävyjä, kun tämän viikon aikana tietoa ja todisteita Venäjän armeijan raaoista, siviileihin kohdistuneista väkivallan teoista ja tappamisesta on noussut esiin Venäjän sotilaiden jouduttua perääntymään monista paikoista, esimerkiksi Butshan kaupungista. Kurosen mukaan sota on kuitenkin ollut alustaasti julmaa.
1: Tämä sota on ollut tämmöistä koko ajan että näitä viestejä, ja kun olen puhunut pakolaisten kanssa, kun he ovat lähteneet paikoista, niin on ollut näitä kertomuksia, etenkin nyt näistä ryöstelyistä, joka alkoi aivan alusta alkaen, mutta myös raiskautta, ja myös näistä ampumisista ja teloituksista, satelliittikuvia tämmöisistä joukkohausta, mutta nyt tämä Butcha, Irpin, nämä paikat, Vordianka, niin usein, Ö, kun Venäjä käy sotaa ja näin se miehittää alueita, niin niitä ei pääse niin kuin todistamaan erilaisia ö, sotarikoksia ja muita rikoksia ihmisyyttä vastaan. Niin, ö, siksi tämä on, niin kuin, tavallaan lävähti niin kuin silmille, että ihmiset tajuavat, että oho, se on todella näin brutaalia tämä Venäjän arjan touhu. mutta se on niin tärkeää ymmärtää, että, että, että tämä sota on niin kuin koko ajan ollut tällaista.
0: Erilaisissa analyyseissa on puhuttu poltetunmaan taktiikasta, eli siitä, että lähtiessä tuhotaan infraa ja rakennuksia. Pitääkö se sun mielestä paikkaansa sen perusteella, mitä olet nähnyt ja mitä olet kuullut?
1: Ei mun mielestä, että kyllä nämä niin raportit, mitä on tullut, niin kyllä se on niin alusta pitäen ollut tämmöistä väkivaltaa tapahtunut ja, ja tämä Venäjän poistuminen tuolta esimerkiksi Butchasta tai täältä niin kuin Kiovan ympäristöstä, niin se ei todellakaan ollut mitään järjestelmällistä ja tuhotaan tiettyjä strategisia kohteita, vaan sinne on niin jätetty kalustoa. Sieltä on lähdetty todella, todella nopeasti, koska Ukraina voitti tämän taistelun Kiovan ympäristössä ja muassa täällä pohjoisemmassa Chernihivissä. Että se, että se on todella väärä niin puhua josta Venäjä niin vetäytyy jotenkin täysin vapaaehtoisesti.
0: Ja miksi olet nyt siis menossa sinne Tzerniivin?
1: Tzerniiv on yksi näistä paikoista, jonka Venäjä heti tyylinsodan ensimmäisenä päivänä saavutti tai sen tuli Tzerniivin laidoille. Ja oli kai ajatellut, että he valtaavat sen helposti. Se on suuri kaupunki tuolla matkalla Valko-Venäjältä Kiovaan. Se on ehkä 140 kilometriä Kiovasta. Ja, mutta Ukraina puolustus, se oli yksi näistä Ukraina puolustuksen ihmeistä, voisi sanoa, että he eivät ikinä onnistunut valtaamaan Tšerniivia edes, joka on siis kymmeniä kilometriä valko rajalta. Ja siksi menen sinne, ja rehellisesti sanottuna en ole nähnyt juuri mitään raportteja sieltä, vaikuttaa, että ei vieläkään toimi kunnolla. Teleyhteydet ei mahdollisesti toimi. Tunnen siellä ihmisiä. He ovat eläneet yli kuukauden kellareissa. Siellä on ollut pula ruokaa ja Nyt menen sinne, en tiedä oikeastaan mitään sen niin hyvin tilanteesta. Ja siksi menemme sinne. Kello
0: on yhdeksän. Huomenta uutisista. Ukraina syyttää venäläisjoukkojen syyllistyneen rankkoihin sivileihin kohdistuneisiin julmuuksiin porodiankan kylässä. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin mukaan tilanne Kiovan läheisessä kylässä on merkittävästi pahempi kuin Butchassa, jossa venäläissotilaat tekivät ympäri maailmaa tuomittuja julmuuksia siviileille. Tällä viikolla Kuronen on päässyt käymään butsassa ja muissa Kiovan lähellä olevissa paikoissa, joista Venäjän armeija on nyt lähtenyt.
1: Butchassa esimerkiksi ihmiset kyllä kertoivat, että Butchanhan ja näihin paikkoihin ne tuot siinä sodan ihan ensimmäisenä päivinä. Ja, ja että aluksi ne joukot, ne ensimmäiset joukot, jotka tuli, käyttäytyi vähän paremmin. Tai tällähän koska Ja varmasti he eivät olleet nikoossa paineessa ja sinne ensiksi tuli tämmösiä koosjoukkoja, niin kuin helikoptereilla ja tämmöistä. Mutta sitten se raaistui koko ajan se, se toiminta. Ja Viimeiset viikot se oli ihan tämmöistä todella summittaista tappamista kaduilla. Paljon kertomuksia siitä, että ö, kaikissa näissä paikoissa, että miehiä, heidän piti riisua vaatteet ja sitten, sitten tatuointeja. Jos oli mikä tahansa tatuointi, joka vähän viittasi siihen, että kunnioittaa Ukrainaa, niin teloitettiin välittömästi. Ihmiset kertovat, että he olivat kotonaan kellareissa ja alussa ehkä pysty vielä joskus menemään jonnekin yrittämään hankkia ruokaa, mutta sitten ne viimeiset viikot Venänsa niin sotilaa tampui aivan summittaisesti ihmisiä kaduille. Tapasin useita ihmisiä, joiden naapuri tai ystävä oli ammuttu. Me tuotamme täällä uliassa, jossa on olemassa kohdassa. 65-vuotias mies lähtee koiransa kanssa ulos, yrittää löytää ehkä perunoita tai jotain jostain, ja tarkkaampuu ja tarkka ampuu hänet päähän. Sitten on ollut näköistä tämmöistä ihan silmitöntä väkivaltaa, juuri näitä raiskauksia. Niitä on nyt Elin näin raportin, että ainakin oliko se 30 naista on jo kertonut tämmöisistä raiskauksista, monet heistä alaikäisiä, hyvin nuoria ja myös nämä ihmiset työnnä kanssa puhuin kertoivat, että he tietävät raiskauksista. Sitten tietysti mikä on sinänsä jo niin sotarikossa tämä, että tulitetaan siviilikohteita ja, ja kyllä Tästä Venäjän sonakäynnistä suurin osa tästä tulituksesta ja sitä olen nähnyt nyt hyvin paljon Kiovassa, Jitomerissa, Harkkovassa, Butchassa, muissakin paikoissa. niin Kyllähän suurin osa on kohdistunut siviileihin tästä tulituksesta ja sehän on varmasti sitä kaikkein pahinta väkivaltaa ja myös nämä saarrot, Mariupol, monet paikat... Tämän tchernihiv että ajatus on paikkoja, että ihmiset eivät saa ruokaa ja tuhotaan sairaaloita, tämmöistä niin humanitaarista infrastruktuuria, ruokahuoltoa.
0: Britannian sotilastiedustelun mukaan Ukrainan joukot ovat edenneet monilla rintamilla. Tiedustelukatsauksen mukaan Venäjän joukot ovat perääntyneet pääkaupunki Kiovan ympäristössä. Kiovan luoteispuolella Ukrainan joukot ovat etenemässä kohti Butsan ja Hostomelin esikaupunkialueita. Venäläiset ovat poistuneet Hostomelissa sijaitsevalta Antonovin lentokentältä. Millainen on tunnelma alueilla, jotka ovat olleet Venäjän miehityksen alla, mutta nyt taas Ukrainan hallussa?
1: He ovat todella onnellisia, että Ukraina on vapauttanut nämä paikat, mutta ei siinä iloa ole, että esimerkiksi Butchassa ihmiset, jotka jäljellä, suuri osa on painut sieltä, ihmiset ovat siellä siis oleskustassa ja odottivat, että joku toisi ruokapua. Eivät he tienneet, onko joku tulossa vai ei. Kodit ovat tuhoutuneet ja sitten on näitä valtavia niin kuin, traumoja, että kun aloit kysyä ihmisiltä näistä tapahtumista niin suurin osa alkaa itkeä. Ukrainan puolustusvoimien mukaan satamakaupunki Mariupolin kaupungin puolustus jatkuu sen sisältäpäin. Ukrainalaisviranomaisten mukaan Mariupolissa on yhä jumissa arviolta 160 000 siviiliä, jotka kärsivät vakavasta ruuan, veden ja lääkkeiden puutteista. Kaupungissa on kuollut jo ainakin viisi tuhatta ihmistä. Todellisen luvun
0: arvioidaan... Venäjä miehittää ja saartaa yhä useita alueita Ukrainassa, etenkin idässä ja etelässä.
1: Näin, tapas, niin siellä Brovarissa Kiovalla, niin hän oli painut pikukylästä ja hän oli synnyttänyt vauvan. Päivää ennen kuin sota alkoi. Ja sitten hän oli myös tytäri, joka oli muistaakseni yhdeksänvuotias. Ja hengenvaarallisen pakomatkan jälkeen he pääsivät sieltä omasta kylästään tänne Ukraina kontrolloimaan Brovariin. Ja, ja se oli, hänen tilanteensa oli vaikea, mutta hän, hän kertoi siitä elämästä esimerkiksi siellä miehitetyssä kylässä, Elektriki nema, gaza nema. Vsi gotovlyat pishchu na ulitsi, na mangali, na kostrah, nu, komu je na Sahkö ei toimi. Ihmisellä ei ole ruokaa, hänen äitinsä ja isänsä ovat siellä. Hänen äidillään ja isällään on vielä vähän bensiinia, niin he pystyvät niinku tyhjäkäyttämään autoaan ja sillä tavalla lataamaan kännykkää Ja pystyvät lähettämäänkin viestejä. Provarissa tämä tytär kysyy kaikilta, jotka on siitä kylästä. Kaikki kertovat, missä helkkaa. Jossain kellarissa, jossain kaapissa, vielä jotain jemmassa. Sitten hän lähettää tekstiviestillä äidillään sinne kotikylään, joka sitten kertoo muille kyläläisille, että sieltä me voisimme löytää vielä vähän ruokaa. Ja nämä ihmiset, jotka asuvat siellä, sanoo, että on ok tautua tähän asuintalon. Että kertoo siitä. Niin kuin siellä
0: Suomalainen sotilasasiantuntija arvioi, että Venäjän hyökkäyksen kohteena pitkään ollut Mariupol tulee murtumaan pian.
1: Se ei voi kestää tuollaista painetta kovin pitkään. Se taisteleva ukrainalaisjoukko on kovin pieni siellä, ja siellä kuitenkin toista 100 000 siviiliä asuu alkeellisissa oloissa, ja Venäjä tuhoaa järjestelmäisesti kortteli talo kerrallaan, kaupunkia ja murtuminen on edessä.
0: Mariupolin satamakaupunki on yksi saaretuista paikoista. Siviilejä on saatu evakuoitua, mutta kaupungissa arvioidaan olevan vielä pitkälti yli 100 000 asukasta. Varmaa tietoa kaupungista on vaikea saada.
1: Tietysti saa silleen tietoa, että näkee nämä tuhot, tulee kuvia ruuptakaduilla ja... Ö, mutta sitten näitä yksittäisten ihmisten tarinoita tulee sitten näiden pakolaisten kautta, mutta ei, ei sitä ihan tule tietoa sieltä sisältä. Tämä on niin samanlaista sodan käyttää, mitä Venäjä kävi Syyriassa. Siellä Syyriassa oli vähän enemmän tämmöinen sisällissotatyyppinen tilanne, missä oli niin kapinallisia. Ne oli näissä kaupungeissa niinku he niin näännyttivät nämä asuinalueet. <köhö> sillä tuosivat juuri kaikki sairaalat, humanitaariset kohteet ja sitten yrittivät niin estää, että sinne ei tule mitään ruokaa. Ja esimerkiksi Syyriassa ihmiset näkivät nälkää ja siellä kuoli ihmisiä nälkää. Assad tietysti Venäjä tuella sitten vielä käyttivät kemiallisia aseita näihin paikkoihin, kun ne eivät saaneet ihmisiä niin antautumaan. Ja nämähän olivat saarrettuina niin muutamia vuosia, mutta varmasti se on 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 vastaava tilanne, että voi kuvitella, että esimerkiksi ruoka on aivan valtava ongelma ja ja myös se, että varmasti siellä ei pystytä hoitamaan ihmisiä, jotka ovat haavoittuneita.
0: Venäjä siirtää sodan painopistettä nyt muutenkin Itä-Ukrainaan. Asiantuntijoiden mukaan Venäjä valmistelee idässä suurhyökkäystä. Kaikkia kynnelle kykeneviä on jo kehotettu lähtemään välittömästi.
1: Venäjän oli pakko vetäytyä suurilta alueilta täältä Kiovasta ja Valko-Venäjän rajalle saakka. Ja nyt, nyt, nyt he yrittävät saavuttaa menestystä tuolla idässä. Ja siitä taistelusta varmasti tulee brutaali, koska Venäjä ei ole vielä saavuttanut niin kuin ollenkaan näitä tavoitteitaan. Venäjä on eristetty maailmasta ja uskon, että Putina tällä vuoteen on aika kovat paineet nyt saavuttaa edes jotain. Että tästä taukraana taistelusta tulee varmasti todella, todella armoton.
0: Suomesta katsottuna näyttää siltä, että sodassa tapahtui tällä viikolla jokin muutos. Butchan karmeita kuvia on pidetty jonkinlaisena käännekohtana, kun siviileihin kohdistuvista raakuuksista saatiin todisteita. Mutta Kuronen ei ihan osta tätä ajatusta.
1: No, itse ajattelin ensikin, että nyt kun kaikki ihmiset näkevät nyt taas, että mitä tämä on, ja, tai sillä tavalla sisäistävät että me, jotka on tehneet tätä vuosikosia, niin ei niin kuin yllätä meitä. Mutta täytyy ihan reellisesti sanoa, että eihän tämä johtanut mihinkään. Että EU piti antaa tämmöisiä niin sanottuja lisäpakotteita, mutta sanotaan nyt ukrainalaiset sanovat, että ne ovat täysin mitätmiä. Että EU kuitenkin jatkaa. Me rahoitamme Venäjää noin miljardilla eurolla päivässä. Joka päivä ostamme kaasua sieltä öljyä. Tässä on vähän tämmöinen niin kuin illuusio luotua, että Eurooppa on tehnyt tosi kovat pakotteet Venäjään vastaan. Venäjä ei ole niin näitä toimia, jotka todella voisivat niin kuin estää Venäjän niin kuin sotatoimia tai sen sotakoneiston niin toimimista.
0: Kuronen painottaa, että Ukrainassa ollaan todella kiitollisia ase- ja humanitaarisesta avusta sekä pakolaisten auttamisesta. Hänen mukaansa esimerkiksi Yhdysvaltojen ja Iso-Britannian aseapu oli ratkaisevassa roolissa siinä, että Kiovan ja lähialueiden valtaus ei onnistunut. Nyt tilanne on kuitenkin niin vakava, että ukrainalaiset haluavat lisätoimia, etenkin kaasusaartoa ja jatkuvasti lisää aseita.
1: Ukraina on koko ajan sanonut, että he on voitettava tämä sota. Miehitys ei ole vaihtoehto, koska Ukraina koko ajan sanonut, että mikäli Venäjä miehittää joitakin alueita, se on todennäköisesti pahempi vaihtoehto kuin tämä sota ja se, nämä uhraukset ja nämä kaikki kuolleet siviilit, mitä tässä sodassa niin tapahtuu, koska siellä just tapahtuisi tämmöisiä asioita kuin Butchassa. Todennäköisesti vielä isommassa mittakaavassa, kun ukrainalaiset todennäköisesti vastuustaisivat miehitystä, alkaisi tämmöinen sissisota. Ja Ukraina koko ajan sanoo, että, niin että vaan sovitaan jostain, jotta vaan niin kuin, tämä sotatoimet loppuisivat ja Venäjä miehittäisi suuria alueita se ei ole vaihtoehto. Ja, ja mä uskon, että Ukraina nyt niin kuin, näiden tapahtumien valossa, tai nyt kun on näitä todisteita, niin he ovat ene- entistä niin kuin, vakuuttuneempia siitä, että heidän on voitettava tämä sota. Ja siksi he ovat pyytäneet tämmöistä vähän järeämpää. Aseapua, aseapua, jota osittain on tullutkin.
0: Onko Ukrainan presidentti Zelenskin jonkinlainen paine tai vaatimukset länttäkohtaan nyt koventuneet tai tiukentuneet?
1: Selenskin varmasti jo kielenkäyttö koko ajan ö, koventuu, että hän, hän ehkä kokee, että hän ei enää keksi, miten hän niin saisi vastakaikua ja ö, ja sitten kun on ollut näitä selkeitä rikoksia ihmisyyttä vastaan ja raiskauksia ja teloituksia ja kaikkea tätä, niin hän, hän, hän todella nyt yrittää vedota länteen, että tehtäisiin kaikki, mikä, mitä voi mahdollisesti voida tehdä, että Ukraina niin voittaisi tämän sodan ja joka sitten mahdollisesti horjuttaisi myös tätä Putinin ö, hallintoa. Ja, ja esimerkiksi sen äsken päähävaatimus, niin toive. Anomus on se, että Saksa, joka on Euroopan suurin kaasun ostaja, että Saksa oikeasti vähentäisi tai lopettaisi kaasun ostamisen välittömästi. Koska tosissaan Eurooppa tukee Venäjän valtiotasotakonetta miljardilla eurolla päivässä. Ja tässä on näitä päiviä ollut aika monta. Ja, niin, sitten se apu niin kuin tavallaan Ukrainalle... Rahallisesti ollut paljon paljon pienempää kuin Venäjälle. Karkeasti voi niin ajatella näin, koska se kaasuraha menee suoraan Venäjän valtiolle.
0: Tänään Ukrainan presidentti Zelenski puhui myös Suomen eduskunnalle. Herätetty. Teidän historiassanne olette nähneet Venäjän hyökkäyksen omaan maahanne, ja tämä uhka on edelleen voimassa. Me teemme parhaamme, jotta tätä tilannetta ei toistu enää. Olen tyytyväinen, että Suomi ei odottanut, vaan se heti alussa, hyökkäyksen alussa, auttoi meitä. Te teitte historiallisen päätöksen ja annoitte meille tukea myös sotilaallista tukea ja olette pitäneet kiinni pakatepolitiikasta ja te olette tämän sodan vastaisen koalition moraalisia johtajia, mutta haluaisin Euroopan unionilta ja kahdenvälisesti vielä, vieläkin vahvempaa johtajuutta, jotta saisimme vapaustaistelullemme tukea. Meidän yhteinen vapautemme on tässä kyseessä. Zelenskin puheen ja jutut aiheesta löydät osoitteesta yle.fi. Kiitos kun kuuntelit Ylen uutispodcastia. Uutispodcast ilmestyy joka arkipäivä kello 16 Yle Areenassa. Sieltä löytyvät myös meidän edelliset jaksot ja voit lisätä uutispodcastin suosikiksi painamalla sydäntä. Palautetta voit laittaa sähköpostilla uutispodcast@yle.fi ja muut löydät somesta at Reetta Ronka. Tämän jakson äänistä ja leikkauksesta vastasi Sami Lindfors. Uutispodcastissa me syvennymme siihen, mikä on tärkeää juuri nyt. Moi moi.